0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Сегодня 1 августа, суббота, 11 часов 6 минут. Значит, пришло время для программы «Еврозона», которая традиционно выходит каждую субботу и воскресенье, и в среду вечером 21 час. Встречаем Владимира Сергиенко, писателя и публициста, автора этой программы. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Прошу дать телефон в студию.
0: Дам телефончик нашим слушателям. Пишите 903 170 63 63. Вот Сап или Вайбер или СМС присылайте на номер пять пять три в начале слова Вести. Если вдруг вам так удобнее, все будем читать и кое-что будем зачитывать прямо в эфире. И а... на
1: некоторые размышления реагировать, да, Евгений?
0: да, иногда бывают размышления так себе, уходящие куда-то вообще в сторону, да, и поражающие свои фантазии, ну а иногда действительно по делу. Ну и вообще нам приятно узнать, где нас слушают, подписывайтесь, пишите, с какого вы города или, может быть, из какой страны. Владимир, отмотаем назад немножко, в минувшую среду в программе Еврозона вы пообещали остановиться подробно на новом шаге. Франции к энергонезависимости. Там началось строительство большого объекта крупнейшего в мире термоядерного реактора.
1: Да, Евгений, только это не независимость Франции, а скорее независимость человечества. Скорее, я бы так это сформулировал. Просто согласовали, что эта стройка во Франции, согласовали давно, и э, закладка произошла. И символически по присутствию на этом мероприятии и Эммануэль Макрон, президент Франции, глава Еврокомиссии Урсула Фонделяйн, глава по энергетике Евросоюза, то есть главный еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон. Это важный человек Кадри Симпсон, потому что от него много зависит как будут проходить переговоры потому что северному потоку два* или наоборот как будут по рукам давать американцам за то что они пробуют влезть энергэнергическую независимость европы так что кадры Симпсом – это важный человек и, скажем, другие страны тоже присутствовали. Из России был э, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Все они были онлайн, конечно. То есть это понятно, даже не надо, наверное, говорить сегодня, что вряд ли кто-то поедет и там в масках будет присутствовать. Поэтому э, по видеосвязи они все дружно наблюдали к, как место месту сооружения, где эта установка должна быть, э, прибыли из Южной Кореи первый сектор вакуумной камеры, и к этому сектору вакуумной камеры был приварен российский патрубок. То есть Южная Корея и Россия открыли строительство этого ИТР. Под сокращение и, и тер это термоядерный реактор который должен заниматься холодным синтезом конечно ассоциация только одна это синхрофазатрон слово тяжелое но очень приятное, ласкающее ухо. мне кажется даже песенка была да которая пугачева да, синхрофазатрон Певец из меня никакой, но слово синхрофазотрон я знаю с детства. Мне нравилось его произносить. И я точно помню, что синхрофазотрон – это смесь нескольких слов. Это синхронизация плюс фаза плюс электрон. Вот так появилось слово синхрофазотрон. И, конечно, человечество в некоторые вещи, ну, скажем так, не может и не в состоянии сделать самостоятельно, да и не стоит. Я помню первое рассуждение. О холодном синтезе, то есть чтобы термоядерная реакция не могла сделать каких-то проблем, как Чернобыль, и э, захоронение отходов э, урана – это тоже процесс для человечества. Так вот, то, чем занялись сейчас во Франции, это международный проект 45,6% этого проекта э, покрывает Евросоюз, остальные партнеры вносят по 9% от общей суммы американцы вышли в какой-то момент из этого проекта потом решили что они могут вернуться и торжественная церемония по поводу монтажных работ Но ну, я считаю это знаете для человечества это шаг вперед потому что мы можем быть вместе для меня это важнее чем получится у них или не получится у этого проекта есть скептики в научной среде, то есть плюсы, ах, давайте сделаем, давайте, это будет не уран, это будет водород, который нужно разогреть до 100 миллионов градусов, знаете, читаешь и думаешь, неужели человек в состоянии это сделать, но мне важно другое, мне важно, что на территории Европы объединяется... Южная Корея, Япония, Индия, Китай, США, Россия. И это в научном аспекте. Значит, мы можем делать что-то вместе. Это очень важно. Вот я считаю, что когда закрываются политические мосты, или их временно разводят, как в Санкт-Петербурге, то остаются культурные мосты. Это очень важно. Но еще важнее это мосты именно в науке. Наука, культура. Потому что экономика, зачастую, говорим политика, понимаем экономика, говорим экономика, подразумеваем политику. Вот с наукой все по-другому мы тоже же, не подпуская, тоже существует правила патентирования, научных разработок, инвестиций и страх с детства, что там будет большая черная дыра и надо протестовать вокруг швейцарского Токамака. Я помню эти разговоры, помню фантастические рассказы на эту тему. И вот мы дожили, что то, что было предложено в 1985 году Советским Союзом, это Советский Союз предложил создать управляемую термоядерную реакцию. И тогда вот было вот э, из Советского Союза инициатива создать совместно с Японией, с США, с Канадой. Потом уже над Итером взяло шествие Международное агентство МАГАТЭ. Э, потом США. Вышли только в 2003 году. Джордж Буш младший решил, что нужно возвращаться. Потому что, ну как так, вряд ли они потянут у себя в США. Здесь не только финансирование, здесь еще, конечно же, научная сила. И в этом проекте очень важно. Дело не в том, что инвестируют деньги. Знаете, там, я дал денег и забыл про это. Нет. Здесь непосредственно разрабатывает Каждая страна участник, она еще разрабатывает. Она выполняет определенные вещи. В принципе, содружество такого уровня это космическое содружество. То, что мы в космосе видим, когда некоторые страны создают совместные блоки исследовательские. Вот это на Земле. Я считаю, что это впервые практически на Земле такого уровня события. Ну, то есть в современной политике, в современном мире. Понятно, что уже было и МАГАТЭ это все брало под свой контроль. Так что Событие осталось почему-то незаметным, но я считаю, что это очень важный шаг. И это маленький шаг для человечества, может быть, там, для энергетической независимости, а вот я считаю, что люди науки утирают нос людям политики, потому что они показывают, что они могут вместе что-то созидать. И, и техническая разработка закончилось в 2001 году. Вот вдумайтесь, как долго и как медленно все это движется. Потом еще пять лет ушло на подписание соглашения о строительстве этого реактора на территории Франции. То есть еще четыре года они проводили полностью, специалисты должны были сопровождать, заложить фундамент, наземная опора, как должна эта конструкция выглядеть. Все это согласовали. То есть сроки окончания строительства сдвигались несколько раз – по техническим проблемам, по финансовым проблемам. То есть теперь новый новая дата, это 2025 год, в котором попробуют запустить плазму, которая должна стать подтверждением того, что термоядерная реакция может быть использована в промышленных масштабах. То есть все по-другому. И вот здесь навалились все миром. Я желаю этому проекту от души успеха. Э-э- ученым желаю успеха. Я очень рад, что это действительно международный проект, и в котором нету спекуляций, инсинуаций, в отличие как от политических и постоянных разборок, которые присутствуют. И как говорят немцы в таких ситуациях, у нас говорят, кулаки будут держать, а у немцев говорят той-той-той. Ну то есть фу фу Пусть у них все получится. Так что Успеха ученым. И, конечно же, молодцы все страны, которые поддержали и политики. Я рад, что российский Росатом присутствует в этой программе. На этом ставлю точку. Это обещание со среды рассказать э, о о, синхрофазотроне, который приобрел новое дыхание. И для меня, конечно же, факт еще присутствия Урсула Фонделяяна Макрона говорит о серьезности этого предприятия. Это очень важный момент. По поводу ненаучной среды, то, Евгений, я думаю, что самое важное событие, которое произошло...
0: Вот на уходящей неделе?
1: <паспортиз corporation> да. Это, конечно же, свежее событие, очень спекулятивно и тяжело, я так скажу, потому что, конечно же, как прогноз погоды, невозможно сказать, что происходит и как происходит. И если в случае с тяжелыми ядрами и синтез легких, это одно дело. Там успехов или без успехов, реально это все это или нереально. А вот с точки зрения политического небосвода, то, что Польша выдвинула какие-то новые, новые ...вещи по расследованию упавшего самолета э, с политической элитой собственной страны. Это, конечно, я считаю, ну, достаточно печальная вещь, но в данном случае можно попробовать проанализировать, что будет в будущем, и это достаточно... Давайте, да, давайте
0: слушателям да, напомню, в чем суть заявления. Касается оно катастрофы самолета Ту-154 э, польского президента Леха Качинского. Э, ну и, конечно, посыл действительно странный. Польская сторона утверждает, что в самолете, вероятно, был заложен тротил. Заложили его во время ремонта в России. Ну, вот он якобы и взорвался, и поэтому погибла вся делегация.
1: Давайте вот, я не специалист. Я думаю, что специалист глубокого уровня, который имеет допуск к тому, чтобы оценивать то, что осталось, обломки самолетов. То есть это действительно и лабораторная экспертиза. И насколько эти специалисты политически независимы, это отдельный разговор. Но то, что говорят поляки, им же помогали не просто так, им же американцы помогали. Потому что в Орегоне, в США, есть лаборатория, которая нашла этот тротил, вроде бы как. И они говорят, что тротил был в какой-то детали, которую никто не трогал. И эту деталь могли трогать только, когда ремонтировали самолет. Вот что они говорят. Это абсолютно новое явление в этом расследовании, абсолютно новое явление. И вот как не специалист, я не знаю даже название этой детали, я попробовал найти эту деталь, чтобы понять, о чем речь идет, и действительно в состоянии ли эта деталь разнести самолет в пух и в прах, Потому что польская сторона Совместно с помощниками Понятное дело Говорит, что следы тротила Пентрита и гексогена э, Нашла британская лаборатория То есть американцы и британцы Что-то нашли Дальше, кроме того, что есть пробы Они говорят, что э, Самолет настолько сильно разнесло Что это не могла быть авария При падении, что это должен был быть взрыв То есть э, я не знаю, сколько тротила нужно засунуть в какую там часть, чтобы по предположению западных экспертов это произошло». По поводу времени и по поводу экспертизы. Вы знаете, давайте посмотрим правде в глаза, почему это сравнил с прогнозом погоды. Потому что предсказать, что сейчас может происходить, невозможно. Как отреагирует польская страна? Неужели она себе сама подготавливает яму, роет эту яму? И зная тенденцию, как западные эксперты совместно работают с Россией, я могу сказать, да никак. То есть вот это знание совместной деятельности, когда нужно запросить официально, например, органы в России о содействии для того, чтобы на территории России было произведено какие-нибудь следственные действия, это касается и киберпространства, это касается совместной борьбы против терроризма. И это очень важно понимать, потому что взрыв самолета — это терроризм. И я не помню, чтобы... Например, Британия в случае Солсбери, чтобы они обращались к соответствующим органам, правильно, вот как положено, подавали эти заявки, потому что не может британский следователь позвонить куда-то в Москву, в Россию, какому-то коллеге и сказать «так, мне нужно», потому что механизмы взаимодействия двух стран, они другие» и э, взаимодействие особенно спецслужб, органов это тоже специфика жанров, которые ну, невозможно вот так напрямую, чтобы общались специалисты поэтому существует и бюрократический путь и правильный коридор по которому этот механизм соответствует и прокуратура, например э, той же Польши, она не имеет права отвечать на запрос следователя из Москвы, точно так же существует определенная процедура, как это происходит, так вот в случае в Солсбери газетчики начали развиваться тему намного раньше, чем вообще кто-то отправил запрос в Россию о содействии. Россия имеет право отвечать, не отвечать, рассмотреть. Существует огромное количество протоколов, там через Интерпол, как это делается, через Министерство иностранных дел, потому что... Прокуратуры не связаны с прямыми контрактами друг с другом, как два бизнес-предприятия, которые что-то послали, что-то получили и если не получили, могут штрафные санкции вести. То есть есть международные договоренности и есть процедуры, как это происходит. Так вот, газетчики в Солсбери начали кричать «Мы знаем, знаем, откуда ветер дует» намного раньше, и при этом они это делали сознательно и не беспочвенно. Почву им дали заявления, при этом безответственные заявления британских силовиков, и представителей политических кругов. Вот здесь вот ситуация, почему я говорю, как прогноз погоды предсказать не можно, я не вижу и не верю в то, что начнутся совместные действия, то есть по логике вещей, обращение именно по вот этим коридорам, по протоколам, как положено для того, чтобы вместе расследовать новую информацию. Но я верю в то, что будут политические жесткие заявления. И в принципе, ну, Я не не знаю даже, может ли быть разрыв дипломатических отношений или отзыв посла или еще что-то. Потому что если эти обвинения хоть каплю почвены, то нужно расследование опять же совместно делать. То есть не просто там ознакомили, что-то на политическом уровне заявили, понимаете, никому ничего не сказали, никому ничего не показали. С моей стороны, британским лабораториям и американским лабораториям после Ирака никакого доверия нет. Если у вас есть данные, Привлекайте партнеров в России, есть тоже э, эксперты, тоже лаборатории, уж что-что, но э, тротил, и пентрит, и гексоген, конечно же, если установила одна лаборатория, вторая тоже может установить. То есть, если логически рассуждать, политики побежали впереди. То есть дайте экспертам заниматься своим делом. И, конечно, когда Польша э, делает определенные заявления, куда политически эти заявления привести могут, я не знаю. Конечно, это трагедия для Польши, конечно же. Конечно, был уже отчет э, Межгосударственного авиационного комитета, который был опубликован в 2011 году. Э, Поляки, я понимаю, почему настойчиво внутри Польши тоже эта дискуссия постоянно присутствует. Время от времени она то усиливалась, то уменьшалась. э, Скептики существуют, как могло вообще такое произойти, потому что это очень сильно похоже на заговор. Собрать элиту в одном месте, посадить в один самолет и, и отправить с не очень профессиональным, скажем, пилотом. Ну, непрофессионализм пилота, это, знаете, дай порулить, это непозволительная роскошь. Или подвыпившему генералу, я сейчас не об этом самолете, давайте я просто вот абстрактно говорю, например, подвыпивший генерал, открывает дверь и говорит, ну что, как там оно выглядит, покажи мне, ну что там у тебя, пилот, имеет ли право пилот пойти на это, потому что это его начальник или нет, или это имеет отношение не к человеческому фактору, а к техническому фактору. Здесь много-много-много вопросов, и, конечно, трагедия Польши, она понятна. Другое дело, что я ни в коем случае... Вот даже как не специалист, понимая, что за последние годы у меня накопилось огромное количество претензий к тому, как поступают американцы, как поступают британцы, если на горизонте хоть как-то виднеется Россия. Там э, прагматика сводится всегда к одному. Ну как кошка действует на собаку. Кошка на собаку, а я подумал, кошка на мышь, э, в принципе, поймать и сожрать, и и никто не будет думать, почему или как. В принципе, еще раз, медийно я вижу опасность определенную, и как прогноз погоды предсказать невозможно, куда могут привести инсинуации тех или других политиков, которые могут, знаете, очень горячо. Еще говорить, зная польский э, гонор, зная польский нрав, я понимаю, что некоторые, как начнут языком брякать, мало не покажется им самим э, в Польше. Здесь нужно быть осторожным. И э, опять же, если есть экспертиза, ознакомлюсь с таких же профессионалов, которые имеют отношение к экспертной оценке того, что произошло. И э, в принципе есть э, точно так же следственная сторона и с российской стороны и с России и То, что говорят э, останки погибших, то, что э, обломки самолета говорят, это все действия следствия. И вот эти новые данные, еще раз, я отношусь очень осторожно к тому, что может произойти в политическом контексте. Конечно, Третьей мировой войны не будет, это понятно. С Польшей и так нету каких-то супердружеских отношений. Но, в принципе, уровень политических спекуляций, которые вокруг этого дела будут, конечно, уже можно предвидеть и говорить, что радикальная часть Польши в своей риторике конечно же, будет нести определенную чушь очень хорошо по ветру. Именно радикальная часть. Что же касается политических заявлений, ну, поживем, увидим. но Это действительно польская трагедия, которая сейчас получила э, такой очень нехороший э, душок э, на основании британских и американских экспертов двух лабораторий ну подождем насколько они сейчас смогут конструктивно работать с российской стороной Именно с точки зрения экспертной оценки, ни в коем случае, э, не с точки зрения политической, там все понятно. Так что э, системные недостатки в обеспечении полета, подготовка экипажа, ошибки экипажа, что произошло непосредственно э, и действительно ли в самолете такое количество взрывчатки было, именно это является отталкивающим. Талкивающей точки в рассуждении, что самолет рассыпался так сильно, что это только взрыв мог быть. Но я помню, изначально э, тоже рассуждали, э, была ли ракета. Ну, то есть был взрыв на борту, была ли ракета. И если теперь это какая-то запчасть, которую никто не разбирал, и эта запчасть была в России, то я считаю, что это очень сильные э, претензии, очень сильные претензии. И с политического небосвода нужно опускаться на разговор экспертный по факту. Если э, не будет допуска к лабораториям, то это превращается в ту же пробирку, которую мы знаем в э, Ирака. То есть тогда это четко э, направленное действие против России. И еще раз, это предположение на уровне предсказаний погоды. То есть как пойдет это, я не знаю. Я думаю, никто сегодня не знает насколько горячие головы смогут делать. Но, тем не менее, Польша заявила об этих новых деталях деле крушения самолета Качинского. Я считаю, что это очень серьезное заявление. И относиться надо к нему серьезно. А политических инсинуаторов я бы попросил просто помолчать сейчас. И без них хватает забот. Поэтому новые документы, которые говорят, что произошел взрыв, и таких повреждений, какие есть, не могло дойти. ну это только начало разговора. Посмотрим, как это будет развиваться. Вот так, думаю. Ну
0: почему, Владимир, мне кажется, вполне предсказуемо, кто отреагирует, кто в первую очередь все это подхватит. Вопрос просто, как скоро это произойдет. Может быть, уже в понедельник посыпятся обвинения, заявления и какие-то санкции очередные.
1: Да, может, и до понедельника. И тут дело не в санкциях, Евгений. Здесь вопрос не в санкциях, здесь вообще в системном подходе. Ну, давайте предположим, что где-то есть террористы. Взрыв самолета – это терроризм. И и, зная тенденцию Запада, как они любят не просто там заштамповать, завальцевать определенные вещи, а просто кинуть обвинения и потом начать рассуждать на эту тему, то я понимаю, к чему будет клонить Запад. Я понимаю, к чему они будут делать. Они не будут действовать протокольно, как положено в случае, когда есть подозрение о терроризме. Они вначале выпустят политических шарок, которые поднимут политическую вонь, которые будут тявкать очень сильно. И все тексты, вот можем сесть на коленках, написать тезисы, которые они все будут говорить. Владимир, давайте сделаем паузу. Сейчас
0: сделаем. новости через несколько минут продолжим. Программа Еврозона продолжается. У микрофон Евгений Яковлев. С нами на связи Владимир Сергиенко. Владимир, подведем итог. С Польшей мы разобрались.
1: С Польшей мы разобрались, мне понравилось, Сергей. Ну, с скажем с так, с польской темой,
0: конечно, разбираться э, будут э, там, я боюсь, долго разбираться я... будет долгим.
1: Я вернусь и к Польше. Я должен отреагировать на одно сообщение. Оно мне очень понравилось, и оно очень справедливое. Имеет отношение к первой части программы. Здравствуйте. Не получится ли так, что из-за присутствия России в лице Росатома в проекте США снова вмешаются нерыночными методами, чтобы помешать, насколько возможно? Спасибо. С уважением, Николай, Санкт-Петербург. Николай, правильный вопрос. Гарантировать, что Америка вдруг начнет направлять свои силы политические, санкционные и поводом будет «Росатом», гарантировать никто не может, что этого не может быть. Конечно же, они могут это сделать, им все равно. Американцы себя ведут беспредельно. Такое ощущение, что у них дикий Запад, и кто первый гвозди куда-то вбил, застолбил золотую жилу, он и будет теперь получать э, прибыль. А, в принципе, последние действия США говорят о том, что они абсолютно нестабильные партнеры. Если они придумают какую-то э, историю, что нужно ввести срочно против э, гендиректора Росатома санкции, они это сделают, им все равно непредсказуемость американцев в данном случае, она предсказуема. Вот так вот. Непредсказуемость, она предсказуема. Поэтому чем больше участников проекта, тем меньше опасность, что какого-то участника проекта начнут как-то санкционно исключать. Поэтому э, очень грамотно придумано в этом проекте, что э, не только деньгами участвуют, но и самое главное, не только техническими решениями, но и той же подставками запчастей к этому реактору. И этот момент очень важен. То есть, э, даже если они скажут, мы отказываемся от российских, то французы, корейцы, японцы скажут, а мы не отказываемся от, от российских деталей. Ну, и будут работать дальше. Поэтому чем больше в этой лодке сидит стран, чем больше это будет защищаться другими странами, тем Россия более безопасна от каких-то непредвиденных действий США. Но ну, вопрос абсолютно правильный. Знаете, я в последнее время часто думаю о том, что если есть США как партнер, то нужно просто выходить из этой игры. И разницы нету, что они предлагают. То есть из институтов демократии вырастают революция, хаос, смерти людей. Как только они начинают поставлять мясо, то выясняется или алюминий мини скупать, то получается потом, что человека могут сделать в две секунды другом Путина и начать вести санкции против его бизнеса. То есть они, они, они предсказуемы именно в том, что они очень жадные. Они хотят, чтобы было все их. И как бороться с ними, очень многие не знают. И в этом отношении, ну я позже скажу э, по поводу того, как говорят из Австрии о северном потоке американцев, но ну, там четкие призывы. Не один я считаю, что американцы ведут беспредельный образ э, жизни. Так что вопрос правильный, но я думаю, в данном случае не грозит никак. Насчет Польши, Евгений, чтобы тему закрыть, нужно сказать, что дело даже не в Польше, вы знаете. Вот здесь автономный польский режим, мне кажется, что... Конечно, многие будут вынуждены подыгрывать Польше. Ну, представьте себе, что э, Евросовет будет ознакомлен э, с докладом, который сделали британцы и американцы, совместные поляки. Вот России нет. И они говорят, вы знаете, да, они взорвали самолет. Ну, как они будут реагировать? Да они единогласно проголосуют за санкции против России. Просто единогласно. Там даже никто не попробует что-то сказать, потому что априорно они будут верить тому, что им намажут, и они это будут вылизывать. Эта манера в последние годы присутствует постоянно. Точно так же вот сейчас по поводу киберпространства и по поводу того, что санкции вели очередной раз против России. Я в своей программе говорил, что санкции по поводу кибер а так вроде бы как бы из России на территорию на территории Евросоюза скорее всего будут номинальными, но давайте так даже если четыре представителя генерального штаба генерального управления, генеральной разведки, генерального запуска воздушных баллончиков не имеют права теперь иметь свои счета в Евросоюзе, ах какие страшные санкции опубликовали их фамилии и сказали, что все, они не имеют права объезжать в Евросоюз и не имеют права там отк- счета я так думаю это напугать ежика воздушным шариком действительно потому, потому что есть люди у которых работа такая специфическая, что они не покидают территорию своей страны. Такие люди есть и в Германии, и во Франции, и в Америке, и в Японии. Это люди, которые имеют допуск к определенным объектам, к определенным секретам, к определенным технологиям. И эти люди не имеют счета на Западе. Поэтому декларативный смысл санкций, мол, мы ввели санкции. Но в случае с Польшей, если пойдет разговор о санкциях, то, в принципе, еще раз я говорю о том даже, что, в принципе, запланировано может быть и дипломатическая какое-то замораживание отношений, как минимум, с Польшей. Ну, как Польша должна реагировать? Ну, представьте себе, им пришли кураторы, те же американцы, для того, чтобы подстраховаться, у них еще и британская лаборатория. И говорят, вы знаете, а ваш, вашего президента, ваших генералов взорвали. И именно взорвали той частью, которая только в России была. Больше никто в эту запчасть самолета, никто не влетал. Как должны отреагировать поляки? Понимаете, это вот два плюс два. Здесь нет никакой дополнительной расшифровки этой информации. Понятно, как будут реагировать поляки. И э, вот кураторы, которые стоят за такими проектами, они прекрасно понимают, что чем наглее и грубее работаешь, тем лучше. И политическая подоплека, она будет уже вторична, но она запрограммирована. Потому что никто не попробует и не посмеет сказать что-то иное. Это минстрим в политике. Поэтому, что в Польше запрограммировано, что будут говорить, что точно так же запрограммировано, что будут говорить в Европарламенте, в Евросовете, везде будут говорить одно и то же. И никто даже не попробует писнуть против этого. Им нравится, когда назначают Россию виновной. Если кто-то из радиослушателей мне назовет Одну страну в Евросоюзе, которая попробует относиться к этой информации скептически, я просто удивлюсь, но буду благодарен. Ну, правда, не просто назовите, знаете, там Андора, например, а в смысле дайте аргументацию, почему эта страна могла бы себя как-то вести по-другому. И, к великому сожалению, ведь трагедии такого масштаба, когда самолеты падают, при том, что есть интернациональные договоренности, как взаимодействуют страны между собой, но тем не менее, посмотрите по поводу самолета, который из Голландии летел в Малайзию. Ну, для меня суд, который проходит в Голландии, это не суд на самом деле, а театральное действие, в котором есть режиссура, драматургия, ну, судом мне это тяжело назвать, там есть специфика жанра, в которой кажется, что уже назначили виновного, и теперь вокруг этого назначенного пробуют выстроить все теории. Притом, опять же, специалисты должны работать вместе, а не порознь. Так не бывает, что мы ваших специалистов не пустим и не подпустим к определенным вещам. И если кого-то не устраивает совместный подход по расследованию трагедии такого масштаба, то, конечно же, и в будущем запрограммировано определенное напряжение. То есть грустно, печально, но ничего хорошего это нам не несет. Я хочу перейти к другой теме, поставить действительно точку по поводу Польши. Вот я читаю вопрос, а как на Западе обсуждают события в Беларуси по поводу задержания членов ЧВК «Вагнера». Знаете, специфически об этом говорят, по крайней мере западная пресса не молчит, но специфически почему? Ну, есть такой ЧВК Вагнера. Ну, есть и есть. Ну, что они делают? Ну, информацию пробуют говорить о ЧВК Вагнера. То есть Россию к этому делу вообще не привязывают. А специфика заключается в том, что возвращается все время к тому, как Лукашенко ведет предвыборную кампанию. И что это вписывается в его механику ведение предвыборной кампании. Сказали, что будут провокации, предупреждали, ну вот они и будут. Какая разница, из какого лагеря или... Зачем назначили Виновных в потенциальных Виновных в потенциальных провокациях э, Вагнеровцев Непонятно, точно так же непонятно Это западная пресса Но они исходят из того, что в любом случае Должно произойти какое-то усиление Контроля на предвыборных участках В предвыборной кампании, которая гарантирует Победу Лукашенко Поэтому все способы хороши Это просто один из способов Который можно разбить на подкатегории Но ну, пришли, увидели. Сделали, ну давайте используем и этот э, повод для того, чтобы усилить как-то контроль за выборами. И вот другой темы нет просто. То есть все время обсуждается Лукашенко и э, техника, технология э, вокруг того, как происходят выборы в Беларуси. Есть ли шансы, нету шансов. То есть, опять же, заранее мы можем взять с прошлого сезона, как проходили отчеты западных наблюдателей, что они пишут по выборам Беларуси, и просто под их переписать дату поменять. То же самое. С ними бесполезно в этом отношении разговаривать и заранее обсуждение ситуации с ЧВК «Вагнер» в Беларуси, оно сводится именно к обсуждению Лукашенко, а не ЧВК «Вагнер» или России. Все остальное вот так вот попробуют разобрать по полочкам, они этого не делают, но не забывают при этом рассказать, где замечено ЧВК «Вагнер», что они делают в Африке, видели их в Африке или не видели, имеют они отношение к месторождениям нефти, не имеют отношения, что вообще это за структура такая. Эти рассуждения тоже есть, но они автономны, то есть акцент основной идет все-таки на Лукашенко и, и рассматриваются несколько версий, почему он поступил именно так. Вот комментарий из Германии я вижу, пришел, здравствуйте, не забывайте, у Лукашенко кровь украинца, ему ближе Украина, а не Россия. Вот у меня белорусская кровь, родился на Урале, живу в Германии, переживаю за Беларусь. Федор, вы знаете, во мне нет белорусской крови, я тоже переживаю за Беларусь и технологически посмотрев, как работают с молодежью и как отрабатывают на Украине, на Беларуси определенные приемы политологи, технологии, как промывают мозг, к чему это приводит, конечно, начинаешь переживать. В принципе, получается так, что любую страну могут взять и в нее запустить хаос. Владимир, процесс, так, да. буквально хаос. на секунду прерываемся. Вести Мы уже снова в эфире. Вот нам пишет Николай что из Санкт-Петербурга, что думается, что страной, которая может возражать, может быть Италия, ввиду давних связей еще правительства Берлускони с Россией, текущей ситуации помощи в борьбе с коронавирусом. Николай, я с вами не согласен. Не согласен, потому что о помощи России в Италии знают местные жители и местные врачи, которые плечо-плечо были в Рядом и видели, как это происходило. А если взять политическую прессу, политическую составную, вы что думаете, в Италии доминирует какое-то прорусское настроение, пророссийское? Нет, конечно. У итальянцев на самом деле цель очень простая. Максимально получить деньги из Евросоюза, сделать так, чтобы какая-то группировка, именно группировка победила на выборах, чтобы более-менее было стабильное правительство. На этом их интересы заканчиваются вообще. У них нет ни ПО, ни антироссийской позиции. А что касается либерально на Настроенных политиков, которые с консерваторами борются, у них чисто европейская заточка в этом отношении, и они опять же проголосуют, вот сейчас только что было же голосование по поводу санкций, но никто не сказал слово в защиту России. Ну хорошо, не говорите в защиту России, подойдите системно к вопросу безопасности Европы, подойдите системно к вопросу кибербезопасности, они даже этого не делают. То есть им объявили, а, ну да, но если русские напали, надо поверить немцам. Ну да, если э, российские хакеры видны где-то там в Голландии, ну, ну да, надо, конечно же, э, сделать, проголосовать и сделать какой-то круглый стол, в котором дополнительно подтвердить, что на Россия. Все, до свидания. У них эта схема работает. И даже те, кто будет думать скептически и будет говорить не о России, а о собственной безопасности, о том, что подростки взламывают иногда сервера, о том, что подростки в состоянии разослать письма, которые обрушивают сервера с государственной, с чиновничьей почтой, они этот вопрос не поднимают. То есть все время танец вокруг одного и того же. Даже если я сейчас вдруг стану скептически настроенным и скажу, а может такое быть, что Россия действительно ведет в киберпространстве нечестную игру и атакует э, партнеров. Кто хочет узнать э, по поводу решения, как там происходит все в антидопинговой комиссии. Кто хочет узнать, э, какие киберармии существуют у Англии и как там э, главнокомандующий кибервойск в одной из стран Балтии поживает. То я скажу, это все входит в нормальное русло, ну, нормальные действия. Почему из этого нужно создавать прецедентов, в которых не существует протоколов по кибербезопасности? Моя точка зрения и глубокое убеждение что площадка оон это правильное место если оон настолько слабо что не в состоянии заниматься вопросами кибербезопасности то тогда нужно выстраивать литаральные отношения непосредственно там, с евросоюзом с тем сша с японцами с китаем тем же с индией э, там о не нападении заключать пакт в киберпространстве о не нападении например на государственный ресурс о не нападение на атомные электростанции о не нападение на объекты гражданского назначения как железная дорога авиационное сообщение Учините хоть чего-то. Ну, хоть чего-то. Не надо мне рассказывать, что ваша антидопинговая лаборатория, которая тоже очень специфически работает, послушать информатора. Вы знаете, я даже не знаю, как бы я организовал работу, если бы мне дать, там, скажем, пару миллионов евро и попросить составить сценарий в фантастических фильмов, которых объединить Гвине и Бисау, в африканскую страну в том, что она контролирует заговор пингвинов. Я думаю, я тоже смог пару сценариев написать. Вообще не вопрос. Ну, по крайней мере, нашел бы сценаристов, которые за меньшие деньги сделали это. И про проектов, в которых бы говорили о кибербезопасности, нет. Но уже санкции ввели. То есть уже санкции есть. И угрозы в сторону России, они есть. Вот читаю сообщение прямо о Евгений, вы видите это по поводу вируса, шизофрении и идиотизма, который приближается границам России. Пишет нам Андрей из Сиднее. Я рад, что у нас есть слушатели в Сиднее. И по поводу выдаст ли Беларусь хоть одного человека в Украине, смотрите, как вас эта тема тревожит. Логически рассуждая, выдаст, не выдаст, есть аргументация. Вы знаете, я вообще против того, что показали по телевидению паспорта людей, которые были задержаны в Беларуси. Для меня это выглядит как большая провокация и подвох. Я бы не очень хотел, чтобы мой паспорт показали в какой-то стране до решения суда даже, а уж после тем более. Потому что это нарушает мои права. Это ярко выраженно нарушает мои права. Смотрите, вот этот паспорт. Теперь человек с этим паспортом в очень во многих базах данных. Это слив произошел чудовищный. Чудовищный слив, потому что представьте себе, что вы пересекли границу, и ваш паспорт через две минуты онлайн можно посмотреть. Разницы нету, чем вы занимаетесь. Придурков много, ненависти много в социальных сетях. Я постоянно получаю. Какие-то гадостные письма с пожеланиями гадости, угрозы, точно так же, как и получая постоянные письма, в которых поддерживают, говорят благодарность, дают информацию, присылают видеоролики, которые я раньше не видел, ссылки дают на очень интересные статьи, начиная от философии и культуры, заканчивая событиями даже когда это не имеет отношения к программе «Еврозону», тем не менее я благодарен, потому что расширяешь пространство вокруг себя информационное. Но вот чтобы паспорт слили, я считаю, это не просто знаете, красивые слова нарушения прав человека», а это абсолютная провокация – показать паспорта по телевизору людей, которые просто так задержали. Все остальное пусть разбираются суды, силовики, президенты двух стран, совбезы двух стран. Они быстрее договорятся, чем те спекулянты, которые вокруг сейчас этого танцуют. Насчет выдачи Украины я прочитаю, читал замечательный блог одного эксперта по безопасности в Германии, который говорит о том, что даже дело не в том, что выдали или не выдали, а просто список показали людей, которые могут выполнять э, определенные поручения в рамках ЧВК, то есть определенной деятельности. А посмотрите на риторику. Например, в Европе этих людей не иначе как боевиками не называют. Понимаете, у них во время событий, когда террористы Чечне людей в заложники берут, это сепаратисты, это чуть ли не партизаны у них, а люди, которые в Польше были, в Беларуси задержали, они в течение минуты в новостных СМИ идут как боевики. Понимаете, то есть и пропаганда здесь рулит, и информационное поле специфика придается. Некоторые руки потирают с радостью, как отлично, как хорошо получилось, что э, между Россией и Беларусью вбили определенный клин. Э, зачем, кому это нужно? Я могу сказать только свое личное мнение, что у меня такое ощущение, что ищите предателя рядом. И мои сейчас слова адресованы непосредственно к действующему главе государства Беларуси. Ищите предателя рядом потому что это достаточно сильная подстава. Так что, а, вот я вижу сообщение, новая газета публикует полный досье на наших ребят. Ну вот, вот, радуйтесь, какие есть потрясающие люди в каждом государстве. Ну, они очень любят рассуждать о правах человека, когда их трогаешь, очень любят. Ну, бог им в помощь, вы знаете, есть и другие темы. А вот сравнивают
0: еще поведение Лукашенко с поведением Эрдогана.
1: Вообще-то сравнивают регулярно поведение Лукашенко с поведением Эрдогана, но в рамках автократии, что манера автократов, она одинаковая. Урубануть словом, сказать что-то эдакое просто народное, чтобы народу было понятно. Потом поступить не с точки зрения того, как весь мир поступает, а поступить, как я хочу, аргументируя это тем, что у нас пассивная, да, в принципе, и коронавирус, это чесноком лечится или еще чем-то, или трактором знаете, С одной стороны, все это юмор. С другой стороны, конечно, Лукашенко западные СМИ все время сравнивают. В Европе постоянно его ставят в ряд э, автократов. э, И с Эрдоганом практически всегда параллель. То есть абсолютно правильное э, замечание по поводу того, что его сравнивают. По поводу, вот Юля пишет, по поводу суд по правам человека. Могут ли ребята обратиться? Да. Но смотрите, Юля, э, как обращаться Нам пишут из Нидерландов, кстати. Э, Юля из Нидерландов, смотрите, процедура по нарушениям прав человека всегда выглядит одинаково. Когда исчерпаны все возможности на национальном уровне, на государственном, только тогда можно обращаться по правам человека. То есть вы должны или проиграть, или закончить все судебные инстанции, которые у вас есть с вашим вопросом в в той стране, в которой вы подали заявление. То есть эти люди сейчас, чьи права нарушили, паспорта выставили в общий доступ, по логике вещей. Ну давайте так, нам навеяно голливудским кино, что они могут попросить компенсацию за то, что и получить там миллионы. Но вы можете в это поверить? я лично нет за то, что выставили персональные данные в общий доступ. А, что, как? Как выглядит маршрутная карта, чтобы добраться до суда по правам человека? Они должны подать в начале в суд в Беларуси. После того, как инстанция выдаст суд не в их пользу, например, что они хотят какую-то компенсацию, они должны э, оспорить это решение суда. И так дойти до крайней инстанции в суде. Вот Верховный суд, который есть в Беларуси, он должен вынести какое-то решение. И уж только потом они могут обращаться по правам человека. Так как это не оппозиционеры, не либерально настроенные э, вот эти вечно тявкающие те, кто называют себя несистемными в некоторых ракурсах, люди, у них какой-то спецпроход есть, и они очень быстро иногда получают рассмотрение в суде по правам человека, и это удивительно, как они быстро его получают. Но на самом деле туда обращается огромное количество людей, огромное количество жалоб, огромное количество просьб на рассмотрение. И там целый... Целая стопка этих дел, если э, пришло новое дело, то оно будет стоять просто в очереди. Ну, годика два, три, а может быть и четыре. Итого, да, эти люди страдают сегодня, что их данные слили в общую сеть. А, а По правам человека теоретически, ну, лет через пять-шесть, может быть, им присудят компенсацию в размере там трех евро. Ну, например, что выплатила Беларусь. А Беларусь скажет, а вы знаете, а мы глубоко плевать хотели, что там говорят в Гааге. На этом все заканчивается. И... Поэтому этот тупик, я его просто не вижу. Есть факт, что показать паспорта на основании чего, то, что сделала белорусская журналистика, понятно, что это, я считаю еще раз, что это провокация, и я настаиваю на том, ищите предателя где-то рядом. Здесь без предательства, я считаю, не обошлось. Ну,
0: а вообще, да, вот. по большому счету, с точки зрения Запада, русские просто везде оставили свой след. Где еще? Мы просуждаем, да, в следующем части программы Еврозона с Владимиром Сергеенко. Вы пока пишите ваше сообщение: 903 170 63 63. Приятно
1: получать и интересно читать. Сейчас пауза, скоро встретимся.